0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le récap de l'actu pop culture de ces dernières semaines. En 10-15 minutes, on vous fait un résumé complet des news les plus importantes du cinéma, des séries et des jeux vidéo. Cette section actuelle est à retrouver dans notre format long pop news dans lequel on revient plus en détail sur le box office, les prochaines sorties ou encore les rumeurs de casting. On vous invite à aller l'écouter juste après. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à PopTyr et de laisser étoile les commentaires, ça nous aide beaucoup. Bon épisode à tous
1: On commence tout de suite avec les brèves, je vais te lancer tout tout de suite sur le sujet de Vin Diesel et de Dwayne The Rock Johnson qui semble avoir enterré l'âge de guerre.
0: Et ouais, ça y est, après des années euh, de tension, eh bien Vin Diesel et Dwayne Johnson ont enfin enterré l'âge de guerre. Donc les deux stars de Fast and Furious ont annoncé euh, qu'ils étaient de nouveaux copains. Ça y est, c'est des potes. Euh, et c'est notamment en fait euh, Dwayne Johnson qui l'a dit euh, dans une vidéo qu'il avait euh, arrêté voilà de, de se prendre la tête avec euh, avec son pote Vin Diesel. Il a euh, précisé, Vin et moi avons laissé le passé derrière nous l'été dernier. Et il ajoute aussi que, malgré leurs différences, ils ont été comme des frères pendant des années. Moi, ça me touche, personnellement, dans mon petit cœur. <rire> euh, franchement, je trouve ça magnifique. Et surtout, euh, il ajoute qu'ils ont toujours l'intention de prendre soin de la franchise, euh, des personnages et des fans de Fast and Furious. Donc voilà, On, Écoute. ils ont tout dit. Ils ont dit, moi je trouve ça très très beau. C'est pas, ouais. pas la seule info euh, qu'on a aussi euh, mm -hmm. avec ça, c'est que Dwayne Johnson annonce aussi qu'il sera de retour dans un nouveau film, Fast and Furious, mais ce ne sera pas une suite directe, ni un spin-off comme euh, Hobbs Show, auquel on avait eu droit avec euh, Jason Statham. En fait, c'est une sorte de Fast and Furious 10.5, ouais. d'après le Hollywood Reporter en fait le scénariste Chris Morgan qui a participé à l'écriture de la plupart des films Fast and Furious lui aussi fera également son retour et c'est ce qu'il a précisé c'est vraiment une sorte de euh, sequel euh, spin-off on ne sait pas trop c'est mm -hmm. une fausse suite c'est un faux spin-off donc on est plutôt curieux euh, Donc voilà, on ne sait pas trop à quoi s'attendre Mais moi je suis très content de retrouver The Rock Dans la franchise Fast and Furious C'était lui qui avait redynamisé tout ça à l'époque mm -hmm. donc, euh, donc très cool, t'en penses quoi toi
1: Bon, Il a besoin aussi de redynamiser un petit peu sa carrière hein, Puisqu'après avec Black Adam C'était un peu compliqué mm -hmm. euh, C'est pas... assez logique hein, Qu'il revienne, qu'il soit dans un caméo Dans le dixième épisode de Fast euh, Qu'il ait enterré l'âge de guerre Avec Vin Diesel, c'est important Puisque c'est un peu lui qui tient les rênes de, de tout ça euh, Maintenant Mmh. Euh, et euh, bon ça s'était fait un petit peu au détriment de la, la franchise à l'époque moi j'aurais bien aimé avoir eu des nouvelles sur Obsenshow show 2 parce que moi j'avais bien aimé Obsenshow. show
0: j'adore euh, Obsenshow
1: aussi et j'aimerais bien savoir un petit peu bah, ce qui va en advenir je sais que le, ce spin-off avait pas forcément aussi bien marché que escompté donc peut-être qu'en fait ils vont juste enterrer cette licence là c'est un peu dommage
0: ouais après revoir Statham et the rock dans le même film c'est un peu l'équivalent quand même de Tops oui. and Show 2 entre guillemets quoi. C'est ouais. pas faux. On verra.
1: On verra bien, ça c'était pour Vin Diesel, on va parler d'une autre star du cinéma, c'est Tom Cruise. Tom Cruise qui est un petit peu entré en guerre contre Christopher Nolan, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
0: Ouais bah Tom Cruise qui est peut-être la plus grosse star en fait de ciné euh, actuellement, qui a un film prévu très bientôt, Mission Impossible Dead Reckoning Partie 1, qui sortira le 12 juillet 2023 au cinéma et il a exprimé son mécontentement très récemment parce qu'il y a deux autres films qui vont sortir juste après lui. Le premier c'est euh, Oppenheimer, le biopic de Christopher Nolan, et le deuxième c'est La Comédie Barbie de Greta Garwig, qui sont tous les deux prévus pour le vendre 21 juillet 2023, soit juste une semaine après la sortie de Mission Impossible et d'après des sources très bien informées notamment euh, Puck News qui est un super euh, magazine en ligne euh, américain, un magazine payant mais vraiment qui a toujours de, de très bonnes sources, euh, apparemment Tom Cruise serait allé voir les exécutifs de la Paramount en expliquant ne pas comprendre pourquoi Openheimer va récupérer tous les écrans IMAX à la sortie, ce qui fait qu'en fait tous les écrans IMAX des états unis seront dédiés exclusivement à Openheimer de Christopher Nolan et donc Mission Impossible n'aura plus droit à son euh, IMAX alors qu'il était sorti juste une semaine avant.
1: C'est compliqué. Et pour une durée de trois semaines en plus, Oppenheimer. Exactement. Donc c'est difficile à, à comprendre pour une grande star comme euh, Tom Cruise, qui en plus est un petit peu érigé en parangon du euh, sauvetage du cinéma post-Covid. Donc évidemment, euh, c'est compliqué pour lui de, euh, de comprendre ce qu'on est en train de lui dire. Et euh, Tom Cruise aussi, il faut le rappeler, c'est pas forcément quelqu'un qui apprécie qu'on lui dise non euh, c'est assez logique hein, quand on a cette aura là, mais euh, bon, tout état de cause c'est un état de fait. On va le dire aussi. Hein, euh, Christopher Nolan, c'est quelqu'un qui pousse énormément IMAX. Euh, il a tourné l'intégralité d'Oppenheimer euh, en technologie IMAX. C'est pas la première fois qu'il le fait, donc il y a un petit peu ce côté
0: là. Euh, bon. Euh, oui. C'est un peu son bébé quoi. Il, aime, il aime beaucoup l'IMAX. On, on, on peut terminer cette news aussi en, en précisant les chiffres liés à l'IMAX. Euh, Top Gun Maverick, donc le dernier film en date de, de Tom Cruise, avait rapporté 110 millions de dollars sur les 1,4 milliard de dollars euh, mm. de recettes au box-office grâce aux écrans IMAX. C'est pas rien du tout. Hein. Compte dessus quoi.
1: Ouais ouais. Donc euh, bah, par typiquement là pour euh, pour Mission Impossible, c'est un tiers du budget. Donc, Exactement. Euh, bon. C'est important et on comprend que ça soit un peu la crise, alors c'est un peu trop tard pour décaler le film.
0: Ça ne se décalera pas, c'est un peu okay. fini. Quoi. Il y a, il y a ouais. très, très peu de chance, une infime chance, qu'Oppenheimer laisse sa place à de quoi. pour ouais. Mission Impossible. Ouais. Bon. Voilà Tom.
1: pour Tom Cruise. Euh, on va parler de The Flash, qui est la grosse sortie d'aujourd'hui, à l'heure où on lance euh, ce, cet épisode du podcast, qui sort du coup le 14 juin. Euh, The Flash qui... Euh, vous le savez, est un petit peu entouré bah, d'une aura un peu mystique autour de son, sa star, hein, Ezra Miller. On ne reviendra pas sur les problèmes qu'il a eu euh, l'an dernier à l'été avec la justice et la police, etc. Euh, la, cette sortie se fait d'ailleurs de façon très calme de son côté, lui, puisqu'il ne participe pas du tout à la promotion. Mmh. Mais son réalisateur, Andy Muschietti, qui dit dans l'éventualité qu'il y ait une suite à, euh, The Flash, il voudrait qu'Ezra Miller revienne, puisqu'il bah, ne tarit pas d'éloges sur, euh, sur l'acteur euh, qu'il trouve incroyable et qui d'ailleurs jette un petit peu toutes les autres incarnations euh, de Flash à la poubelle, tellement il le trouve incroyable. Euh, bon. Écoutez, euh, on jugera sur pièce. Nous, la semaine prochaine, on parlera de The Flash dans Pop donc on espère évidemment que ce soit du coup un A ou un S resplendissant en mm -hmm. acting, mais euh, on verra ça euh, à ce moment-là. Parlons aussi euh, de la rumeur euh, comme quoi, selon Variety, euh, The Flash aurait déjà une suite qui serait écrite ou du moins un traitement euh, en termes de scénario qui serait déjà écrit dans l'éventualité que DC ait envie de poursuivre euh, cette licence. C'est un peu un point d'interrogation, hein, puisqu'on le sait, DC va relancer un petit peu euh, la machine avec James Gunn et Peter Safran dans euh, bah, quelques années. Donc, euh, à voir ce que ça va donner, tout simplement.
0: et Quand tu vois que le premier, donc The Flash, là, qui sort euh, au cinéma, a vu passer des dizaines et des dizaines de scénaristes, euh, rien que pour, euh, pour des versions de travail, on se dit que... bon. La version 2 là, du, du, du film Ça va être un peu, un peu étonnant quoi. Mais bon, pourquoi pas, on verra
1: On enchaîne avec Captain America 4 Qui vient de changer de titre, c'est officiel
0: Yes, en fait euh, Captain America jusqu'à présent s'appelait Captain America New World Order Il vient d'être rebaptisé Captain America Brave New World Par Walt Disney Il n'y a aucune raison a été donné pour ce changement de titre. Mais apparemment, euh, c'était important pour Disney de, de préciser euh, ce, ce changement. Euh, pour rappel, le quatrième film Captain America euh, est toujours prévu euh, pour une sortie le 3 mai 2024 et toujours euh, en production. Il est réalisé par Julius Ona avec un scénario euh, du scénariste en chef de la série The Falcon and the Winter Soldier. Et on trouve euh, en tête d'affiche Anthony McKee qui reprend le rôle de, de Sam Wilson parce que c'est désormais lui le nouveau Captain America du MCU.
1: Voilà. Exactement. Pour ceux qui n'auraient pas compris pourquoi, on vous renvoie à la série pas incroyable qui s'appelle euh, Falcon et Winter Soldier. Exactement. C'est ouais. disponible sur Disney ⁇ euh, la suite, euh, pas très réjouissant euh, encore une fois chez Marvel c'est Tenoch Huerta euh, la nouvelle star de Marvel qui avait été euh, bah, portée au nu avec Black Panther Wakanda Forever Donc, euh, en novembre dernier il est euh, accusé d'agression sexuelle dans euh, des circonstances un petit peu euh, étonnantes euh, sur fond de euh, on couvre un petit peu euh, tout ça euh, je vous fais pas le, le récap euh, entier mais euh, pour voilà, voilà une nouvelle situation complexe à gérer pour Marvel Studios avec, il y a quelques mois, celle de Jonathan Majors, d'ailleurs qui n'est pas réglée à l'heure où on enregistre ce podcast, puisqu'on n'a pas de nouvelles sur l'incarnation de Kang au cinéma. Est-ce que Marvel fait le dos rond en attendant que ça passe Qu'est-ce qu'ils vont faire à nouveau avec Tenoch puisque Puisqu'il jouait de Namor, précisons-le, dans Black Panther 2. Est-ce qu'il va du coup revenir... Ou pas, c'est un personnage qui aurait pu revenir. Donc oui. Euh,
0: bon. Je pense qu'il était prévu hein, pour revenir d'ailleurs. Je pense. Oui. Bon, c'est peut-être moins compliqué à gérer cette histoire que celle de Jonathan Majors, qui lui oui. a un rôle central, pivot au sein du MCU maintenant. Mmh. À voir euh, ce que ça donne là dans les, euh, dans les semaines, mois à venir. Mais vrai que du côté du MCU en ce moment, c'est pas très réjouissant. Hein. C'est ça,
1: euh, voilà, donc pour Tenoch Huerta, on parle de Rebel Moon. Rebel Moon, qui est le nouveau projet de science-fiction euh, de Zack Snyder, qui doit arriver sur
0: Netflix prochainement, et qui aura deux parties. Exactement, Zack Snyder, il a confirmé en fait, que Rebel Moon, c'est un space opéra, c'est son nouveau film, sera divisé en, en deux films, donc en deux parties, avec plusieurs montages pour chaque partie. Et apparemment, cette décision en fait, est née d'un dialogue avec des responsables de Netflix euh, qui lui ont dit qu'en ayant vu les, les premières versions euh, initialement euh, écrites et, et montées, ils se sont dit que ça va être un peu trop long et pour maintenir l'intégrité euh, du développement des personnages, de l'histoire, de la narration, ils ont décidé de diviser tout ça en deux parties. Donc le premier chapitre de Rebel Moon sortira sur Netflix le 22 décembre et on n'a toujours pas de date de sortie pour la deuxième, même si Snyder a confirmé que cela ne mettrait pas beaucoup de temps avant de, de sortir. Voilà,
1: ok. Bah écoute, euh, très bien. Rebel Moon, qui pour rappel avait été proposé à Lucasfilm comme un projet Star Wars, avait été refusé et euh, voilà ce que ça donne du coup bah, sans la licence Star Wars mmh. mais euh, toujours avec cette histoire de science-fiction etc. Exactement, donc,
0: il, y a, euh... il y a eu des, des, premières, des premières images qui sont sorties donc on voit la vedette euh, Sofia Boutella donc c'est elle l'actrice ouais. principale, il y a aussi Charlie Hunnam, Jimon Hounsou, Anthony Hopkins et d'autres, euh, et voilà on peut faire le petit euh, pitch rapidement euh, en fait Rebel Moon ça raconte l'histoire d'une colonie pacifique à la frontière de la galaxie qui est menacée par les armées du tyran Balisarius, et une jeune femme au passé mystérieux est alors envoyée chercher des guerriers sur des planètes voisines pour aider la colonie à résister et c'est vrai qu'en lisant, en, en lisant ce, ce, ce pitch ça sonne un peu Star Wars il y, y a un sûr. côté euh, ouais, 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 complètement euh, planète inconnue à découvrir des, des guerriers il ouais. y a une vraie vibe Star Wars derrière tout ça clairement bah écoute, moi j'ai envie de voir ça. Carrément. Euh, et
1: justement, ça nous fait une, une transition toute trouvée, puisque parlons Star Wars justement en bonne et due forme, puisqu'on a enfin la date de sortie officielle de Ahsoka, la série spin-off de Star Wars qui doit arriver sur Disney+, Plus le 23 août, à rythme hebdomadaire bien entendu. Euh, pour rappel, c'est un personnage qu'on avait déjà vu dans euh, la série Clone Wars en animation, la mmh. série euh, Rebels en animation également, et qu'on a vu ensuite euh, dans Mandalorian, qui est joué du coup par Rosario Dawson, et euh, un personnage qui est très apprécié et qui devrait du coup avoir euh, sa, sa série. On espère que ce soit réussi, puisque c'est toujours un petit peu euh, ben, euh, pile ou face avec Star Wars euh, dernièrement.
0: Après, elle, euh, moi je connais quasiment rien de Rebels et de son incarnation euh, en animé. Ouais. Mais je suis curieux quand même du personnage parce que je l'ai vu vite fait dans Mandalorian et ouais. ça peut être sympa quand même. Rosario Dawson est une bonne actrice. Ouais. Euh, et puis l'histoire, apparemment, avec Throne, etc. Enfin, c'est mm -hmm. ça. Hein. Ouais. <rire> euh, je pense que ça peut, être, ça peut être cool à découvrir, même pour les néophytes. Je ne suis pas néophyte de Star Wars, ouais. mais je ne suis pas calé à ton niveau par exemple.
1: Disons que l'univers étendu c'est toujours un peu complexe à, à prendre, euh, d'en prendre possession quand on voit que les films ou que les séries. Donc ça, <rire> ça va être intéressant de voir ce qu'ils vont en faire puisque je les vois bien mettre pas mal d'easter eggs et de références aux séries animées. Mm -hmm. Mais il faut aussi que ce soit clair pour tout le monde et que, euh, bah, que tout le monde comprenne en fait euh, quels sont les enjeux, etc. sans avoir forcément le bagage de Clone Wars et de Rebels
0: Exactement. donc
1: c'est un des enjeux je pense euh, de cette série ok j'ai hâte et bien toujours dans Star Wars, puisqu'on va faire un petit peu un récap euh, de ce qui s'est passé. Vous le savez, mi-juin, début juin, euh, chaque année, c'est toujours un petit peu le moment où on fait le plein d'informations sur le milieu du jeu vidéo. Et euh, habituellement, c'était plutôt l'E3 qui organisait des conférences, etc. Donc ça a été un petit peu remplacé par le Summer Game Fest, mais c'est grosso modo la même chose. On va faire juste très brièvement un récap euh, avec des jeux qu'on a... Euh, euh, considéré comme étant euh, relativement intéressant et digne d'intérêt, bah, le premier, justement, c'est un jeu Star Wars euh, qui s'appelle Star Wars Outlaws euh, qui avait déjà été annoncé, mais dont on ne connaissait pas encore le titre officiel, c'est un jeu qui est développé par les, les équipes euh, d'Ubisoft et euh, c'est un jeu qui s'annonce comme étant un jeu en monde ouvert dans l'univers de Star Wars où l'on va jouer justement une hors-la-loi euh, qui s'appelle Kay et l'objectif euh, c'est, bon, en gros elle a un petit problème de réputation, elle a un petit problème de dette et il va falloir qu'elle euh, réalise euh, un grand braquage pour se refaire un petit peu. Donc euh, c'est pas du tout euh, le Jedi Fallen Order ou le Jedi Survivor euh, qu'on a vu chez Respawn du côté d'Electronic Arts, l'idée c'est vraiment d'avoir un personnage qui n'est pas Jedi, un petit peu en fait euh, un Han Solo euh, féminin, mm -hmm. et qui va parcourir la galaxie entre l'épisode 5 et l'épisode 6. Euh, et être un petit peu au contact euh, bah, des différents mafieux de, de cette époque-là. Euh, donc ça a l'air honnêtement assez intéressant, système de combat assez classique avec un système de couverture, etc. Euh, du combat en vaisseau spatial aussi. Euh, pas mal de choses assez intéressantes que j'ai vues dans cette présentation de gameplay de 10 minutes euh, durant l'Ubisoft Forward. Honnêtement, euh, je suis assez convaincu parce que j'ai
0: non, non, mais c'est une super idée, déjà, de partir sur quelque chose de frais, avec euh, de lâcher les Jedi, vraiment de partir sur ce côté euh, contrebandier de l'espace, etc. Moi, j'aime beaucoup. Un peu Mandalorian aussi dans l'idée, parce qu'il n'a pas de pouvoir, il n'a pas, pas la force, donc ça, c'est cool. Et puis, un monde ouvert, c'est un peu le premier monde ouvert qu'on aura dans Star Wars. Vrai, ouais. monde ouvert, même si... Euh, tout ce qui est Jedi Fallen Order et Jedi Survivor, c'est un semi-monde ouvert. Mm -hmm. euh, là, ça, apparemment, ça s'annonce comme un vrai monde ouvert. Et euh, ce qui me fait juste peur, c'est que ce soit Ubisoft derrière. Après, voilà. euh, <coughs> bon, ce que Ubisoft, on les connaît, c'est beaucoup de quêtes secondaires pour pas grand-chose. La narration, elle est pas souvent au top, donc, mm -hmm. euh, donc à voir quoi. Mais euh, c'est ouais. cool d'avoir un nouveau jeu Star Wars. On sent que là, ils veulent investir dans la franchise. Euh, moi, j'aime bien
1: c'est un jeu qui donne envie en tout cas il est prévu pour 2024 sans plus de précision c'est pas du tout impossible qu'il soit décalé d'ailleurs et mmh. s'il arrive en 2024 ce sera probablement pour la fin de l'année ouais. euh, je passe
0: le, le reste euh, rapidement des, prie, des annonces Xbox ça je t'en vas-y alors pendant ce Xbox Games Showcase donc et, voilà vraiment le, la grand messe de Xbox pour le non de 3 voilà on l'appelle comme ça maintenant toute la, <rire> toute la presse vidéoludique l'appelle comme ça on a eu droit à beaucoup de jeux on a eu droit donc, à Fable un reboot c'est un premier aperçu du reboot qui a été dévoilé et euh, qui aussi confirme sa sortie sur le Game Pass dès le premier jour malheureusement on n'a pas eu de date de sortie on a aussi eu euh, une vidéo dans laquelle on, vous pouvez voir l'addon de Cyberpunk 2077 qui s'appelle Phantom Liberty. On retrouve Keanu Reeves et Idris Elba en vedette, monsieur. Euh, on a eu quoi Évidemment Starfield, qui était le gros gros morceau euh, attendu de, de cette annonce. Donc en fait c'est Obsidian euh, qui revient avec, non pas du tout Obsidian, ce que je raconte, euh, Bethesda qui revient avec euh, qui revient aux affaires après Fallout et Sky, Skyrim. Et euh, pour faire simple, en gros c'est Skyrim euh, dans l'espace. Voilà c'est oui. vraiment euh, clairement juste ça ça sortira euh, pour l'instant on n'a pas de date de sortie le exact, 6 mais... ah si excuse-moi on a une date de sortie exacte c'est le 6 septembre et donc ça arrive très très bientôt euh, qu'est-ce qu'on a eu d'autre on a eu du Forza Motorsport on a aussi eu Clockwork Revolution euh, c'est un jeu en fait qui ressemble énormément à Bioshock Infinite avec un aspect euh, steampunk où apparemment les actions qu'on fait dans le passé ont des conséquences euh, dans le futur ce sera disponible dans le Game Pass euh, dès sa sortie et puis après pas mal d'autres jeux comme PD3, un jeu de braquage bien connu des, des fans qui sortira le 21 septembre sur le Game Pass. Euh, et côté hardware aussi, on, on peut préciser qu'il y a une Xbox Series S de 1 Tera euh, qui sera disponible le 1er septembre euh, pour, pour les joueurs. Et cette console sera à 349 dollars aux états unis on imagine 349 euros en France. Voilà. Donc il y a eu beaucoup de choses à droite à gauche, euh, on vous laisse regarder peut-être plus en détail si vous êtes fan de, de Xbox, mais c'était quand même beaucoup d'annonces et des jeux qui sortent assez, assez rapidement aussi. Quoi. Oui, oui.
1: c'est vraiment un, 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 une conférence qui rassure énormément les, les abonnés Game Pass. Mmh. Euh, on le rappelle, hein, c'est un peu le Netflix du jeu vidéo côté Xbox et ça vous permet de jouer dans votre abonnement à tous les jeux Xbox. De, de, de production Xbox euh, dès le premier jour. C'est évidemment très important de rassurer sur ces productions-là. Mmh. Et ça a été fait euh, assez adroitement, j'ai trouvé. Euh, par, oui,
0: c'était euh, malin. C'était malin. Et c'est vrai que c'était un peu le, le truc qui commençait à, à poindre un petit peu du côté des joueurs, en disant bon il n'y a pas assez de jeux, il nous manque un petit peu de contenu. En face, PS5, il y a beaucoup de choses. Des, des, des gros bangers, comme disent les jeunes. Voilà, comme Spider-Man, comme God of War, comme, euh, comme d'autres jeux comme ça, des grosses licences. Et c'est vrai que là, ils ont un peu sorti les un peu sorti les chiens, donc c'est cool, j'aime bien ouais. Ouais.
1: impeccable, et euh, juste très très rapidement sur l'Ubisoft Forward euh, une conférence euh, assez classique un petit peu bizarrement rythmée mais je retiendrai euh, surtout euh, Prince of Persia, euh, The Lost Crown qui est une euh, nouvelle itération de Prince of Persia euh, dans un esprit très 2,5D qui me fait beaucoup penser à Metroid Dread euh, mm. euh, qui était sorti sur, euh, sur Wii sur switch, switch. Euh, switch, il y a quelques années. Ça me fait beaucoup, beaucoup penser à ça. C'est assez péchu en termes de direction artistique. C'est assez stylé. Euh, ça sort le 18 janvier 2024. Et une jolie surprise, puisque je ne m'y attendais pas euh, spécialement. Mmh. Euh, toujours chez euh, Ubisoft, bah, évidemment Assassin's Creed Mirage qui a refait parler de lui et euh, ça, on ressent vraiment l'idée d'avoir quelque chose de plus restreint, mmh. très comme dans l'esprit de l'époque euh, des premiers Assassin's Creed. Euh, J'ai vraiment une vibe, évidemment, en termes de direction artistique, Assassin's Creed 1, mais sur l'échelle, sur, euh, c'est plus Assassin's Creed 2 dans mon idée. Okay. Euh, donc euh, honnêtement, je suis assez curieux euh, de voir ce que ça va donner. Euh, mais c'est certainement pas un Assassin's Creed qui va euh, révolutionner le, le genre euh, ou, euh, ou la
0: licence. Non mais bon, si on revient aux basiques et aux fondamentaux, moi ça me va très bien. J'avais voilà. adoré le 1 et le 2, donc euh, allons-y quoi. Voilà, et juste très très rapidement, on a eu la date de sortie de Marvel
1: Spider-Man 2 qui sortira le 20 octobre prochain, mmh. et euh, un premier trailer de Final Fantasy VII Rebirth, qui est donc la suite de Final Fantasy VII Remake <rire> euh, qui était sorti du coup euh, sur euh, PS4, PS5 Exactement et, euh, et voilà, donc ça sort a priori début 2024 euh, sans plus de précision
0: Et voilà, c'est fini pour le récap Pour ne rien rater des dernières actus pop culture il vous suffit simplement de nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur TikTok, Twitter Instagram, Facebook et on est aussi présent sur Youtube et Dailymotion. On vous dit à très bientôt Salut tout le monde